0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか安倍健人です
2: ご機嫌いかがでしょうか山で
1: す今回は番組前半は社会病理のコーナーで「昨今の事件から」と題してお送りしますまた後半の「日野清の眼哲学学校」ではシンポジウム「少女排児に学ぶ自己形成」について3回目をお送りしますそして今週は大人のバンド大賞のコーナーを加えた3コーナーでお送りしたいと思います、えー、小山さん何かか新ししいことありましたか
2: そうですねあの私はあの公園で、まあ、いろんなところに行ってますし先日は,あのは,は結構僧侶お坊さんの方がたくさん集まった公園に行きまして
1: 素晴らしい
2: あの。舞台でですね
1: はい、そこでで何について話したんですか、はい、
2: それも私自身の介護の体験で、まあ、皆さんお坊さんお経をあげられるです、まあ、わけですけどその前に介護者っていうのはどういうような体験をしてるのかっていうことをちょっとお分かりいただきたくて話をしてきました、ね
1: 。はあなかなか貴重なね、うんはいあのー、話を聞いていても何かね、うん、なんか。あまりこうそこら辺にありそうにないような、ね、素敵ななんか環境ですよね<笑>、はい、いい意味で、はいはい、私のはここのところあのニュースがね、えー、もう2色ですねあのトランプ大統領の来日と、うんはい、それから例のザマ事件ですねザマ事件の方、ねねまえー、に関しては、はい、まだ明らかになっていないことがかなり多いですけども、はい、後半でちょっと触れたいかなと思っています、えーはい、でね小山さんはいこの間小山さんのご本を紹介しましたよね、はい、あれ本の名前何でしたっけ
2: 、はい、介護というお仕事です、ね、ああすっかり
1: 忘れてました、
2: はい、<笑>そんな、はい、その
1: お本を説明して中身も説明しましたけども、はいえー、それに対してね、あのー、皆さんからこうメールが届いてますのでちょっとご紹介したいと思います、はい、ありがとうございますまず一つ目「神戸市ですね、父を要介護後になるまで母と自宅介護し」父を見送った後現在母が要介護一の状態です介護の問題は身近な問題ですって言うんですけどどううでしょうかね、はい
2: 、そうですねまあお父様が重度でお母様も、まあ、今軽度の状態であるということでね、うん、あのなかなか、まあ、お二人をお世話するしたっていうのはねとても大変な経験になると思いますけれども、うん、ただその経験っていうのはねあの今後の人生においても役に立つと思いますので、ぜひ、うん、あの応援していますので、うん、はい、あのエールを送りたいです。そうですね
1: 。なんか差がみたいなものを感じちゃってる部分もあるかもわかりませんよね。そうですね。ぜひとも頑張ってほしいですね。えはい、えー。続きまして大分市の方から、関暦を超え介護する身、そして、えー、いずれは介護される身が現実として、えー、迫っています。今から準備として、この本で充電しておきたいですと
2: 。ありがとうございます。あの子供に向けた本ではあるんですけれども、うん、とっても字も大きいですし、ふりがなも、うん、あの振ってあってですね。結構そのシニア世代、アクティブシニアって元気な高齢者の方にもですね。うん、非常にあの読んでいただいている方が多いようなので、うん、あのとってもあの何かね、お役に立てればというふうに
1: 思います。そうですね。うん、あのー。基本的にあの中身自体は私が見るに、うんはい、あの全く妥協してなかったから、はい、ある意味大人向けの本だなっていうのが私の直感でしたねああただあの金が丁寧に振ってあったので,ああのでこの文のほら書き方があんまり、ね、長く複雑になるのを避けてるなって,っていう程度で実際にあれ、はい、大人向けの本だなっていう感じしました
2: ね。是非
1: と,、うんはい、とも何かためになると思いますので、はいえー、またご質問があったらあどうぞおはがきをくださいということですね、はいはいえー、続きまして大阪市の方から「訪問介護の仕事をして9年目です」「施設で働いたことはありません」「決められた時間の中でバタバタと最低限のことしかできない訪問介護」利用者さんのやあ、利用者さんのご家族さんの心に寄り添えているのだろうかと悩みがつきません。参考にしたいです。いいんですか
2: ねはい、もうこれは本当にもうあの訪問介護っていうのはですねまあ、施設、高齢者がつまり施設と違ってえいわゆるその1対1、うん、密室の中でやる、うん、行為なんですよね、うん、ですから1人で解決しなきゃいけないこともあります、うん、で1人でまあ臨機応変に動かなきゃいけないこともありますので、うん、とってもまあまあ施設とは別の苦労がご苦労があるんだと思いますよね。でそのの中でとってもあのご利用者様の、ね、ところに寄り添えてるのかなってお感じになっていてとても真面目なあの仕事。うんそう真摯に向き合ってる方だなっていう印象を受けました。うん、これも本当に小山朝子賞をあげたいぐらいあ,あの本当にあの頑張ってくださいと言いますか。はい。
1: な,ういうなんか大事小山朝子賞ってなんか<笑>そこら辺になんかあってもおかしくないようななんかあの<笑>音の響きがありますよね。<笑>はい。将来偉くなるんじゃないですか小山さん。<笑>ありがとうございます。頑張ります。でもあれですよね。はい、あのこういうやっぱり真面目な方っていうのは<笑>、うん、あのこのほら介護の仕事に限らず<笑>、はい、先生をやっててもほら。うんあ学生のことをずっと思ってるとか、えー、またうちのねあの宮崎ディレクターのようにですね、えー、番組を作ることにねなんかものすごい情熱を感じてるて、えー、何かそれぞれね自分のを当てられた自分の,その本職というものに情熱を感じてるっていうのは非常になんかね素敵なあー見ていて素敵な感じがしますよね
2: えー、おっしゃる通りです
1: 是非、うんはい、ともねあの、えー、頑張っていただきたいなと思います、はいはい
0: 大人のための大人のラジオ。この番組は。野村証券。ほか。各社の提供でお送りします。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「大大人人のののための大人のラジオ
1: 社会病理」のコーナーです今回は大変社会で大きな話題になっているあの座間事件について考えてみたいと思います
2: はいあの先生先日も同じ神奈川県で大量殺人ありましたけれどもそれとはまた違うんでしょうかね
1: これて典型的に違う一点は、うん山園のね、うんえー、障害者施設の殺害の事件の方は、はい、なんかある意味頭の中で作った自分でそのもう作り上げた美意識の遂行のために、うん、っていうことなんですよね、うん、ところが今回のザマ事件っていうのは若干その行為自体の方にも快感を感じてると思うんですよねでねあとお典型的な違いっていうのは、うん、あ一言で言ったら相模原の事件の方は大量殺人、ええ、こちらの座間事件の方は連続殺人、はい、決定的な違いは、ええ、その殺害行為の間に冷却期間があるかどうかですああなるほどっていうことなんですよね、ええ、基本はね、はい、でその上でね結構いろんなテーマが上がってますよねはい
2: あのまずですねこの方が自殺のサイトを使って、うん、その、まあ、犯罪を犯してたっていうことに対してちょっとお聞きしたいんですがはい、はい
1: 、これはねもうピンポイントで答えると、はい、連続殺人犯っていうのはその人その人に合ったちょっと言葉語弊ありますけど、はい、獲物の取り方っていうものを開発するんですよね、えーだから弱い相手をどうやって引っ掛けるかっていうことを考えるわけ。ちょっとあの言葉遣いちょっとあれですけどねどうしてもねこういう非常に特殊な連続殺人という行為を説明するときにその加害者の目線にならないと行動パターンを理解できない部分があってあの最も分かりやすいのがその殺人者は言ってみたら肉食動物野生動物、はいはい、で彼らにとって、えー、言ってみたらターゲットというかな、うんうん、被害者の人たちっていうのは、うん、その獲物的な存在に、えー、どうしてもなってしまってるんですよね。うん
2: あの獲物という言葉は非常に、まあ、被害者の家族ご家族の方からすればショッキングな言葉でしょうしう、ね、また一般の視聴者の方から、はい、考えてもショッキングな言葉だと思うんですがただあの先生が研究されている上でのご視点ということではそうなん
1: ですよね、うん、あくまでもこうした行動をね原理を理解してほしいということで、うんはい、言ってるということをちょっとねそこのところちょっと、はい、おご理解いただきたいんですけど例えば、はい、アメリカの,あの最も有名と言われているテッド・バンディっていうのは、うんわざわざ自分が手を折ってるようにギブスをはめたりとかして、すると弱い人に見えるから、荷物とこのスーパーとかのところに車止めておいて荷物をわざと落としてみたりしてね、あ、手伝いましょうかって、そういうふうなこの獲物の取り方っていうのを自分で生み出すわけ。この場合は自殺サイトっていうのが、まあ、最初はね、あのー、歌舞伎町でスカウトの仕事をしてたっていうんですけど、はい、それではどうもあまり効率が良くないなっていうことで何か考えあぐねたんだろうと思うんですよねこれが彼自身が自分に最も実行可能だというふうに思って生み出したパターンだということなんですよね
2: あの連続殺人の中で、この方ってまあ先生いろんなあのアメリカの犯罪者も見られてるんですか。どういうタイプに分類されるんでしょうか。は
1: い、これはね、日本でこれまで結構数を、あのこれまでの数を殺害したって最近も本当に珍しいですよね。うん、過去、これに匹敵してるのって言ったら。勝田清隆っていう消防士だった人が、はい、あの、連続殺人を行ったのと、はあ。
2: 凶悪殺人でしたね。はい、はい、はい。
1: それと、その前に大久保清っていたんですけど、はいはいはい、女性を、はい。やっぱり10人とか10人以上とかですね、えーえー、殺害してるんですけど、はい、勝田清隆のタイプ、その2つのタイプに結構似てますね。はあ、ここね、よく聞いていただきたいんですけど、はい、連続殺人にも幅があって、こ,こ,、はい、この殺害の行為自体を楽しむタイプと物取りとかそういうのにはまってしまってその取った後にそれを殺害してしまうっていうタイプその二種類大きく分かれるんですよね殺害行為を楽しむタイプと物にものすごい病的な執着をを見せてそれを取ることが目的なんだけどもその後お口を封じるために殺してしてまうとうこの人はね、どっちかっていうとその間の中間よりもちょっと下ですよね。本人自身がお金取るのが目的だったけど、うん、合間目的の場合もあったと。これはね、嘘で言ってるんじゃないと思うんですよね。だから、どちらかというとね、二型サイコパスっていうかな、本当にね、殺害行為とかあを楽しむう方向にはまってる人間っていうのは例えば私がずっとやり取りしてた、はい、BTK っていうね、はい、バインドトーチャーキルっていうそういう自分でニックネームを作って新聞社とかに送ってるんですけど、はい、バインドって縛って拷問して殺すっていう、はい、本当に顔にビニール袋をかぶせて縛って、はい、それもう20年ぐらいにわたって計画的に。殺害し続けけたんですけど、えーえー、そういう人っていうのは、えー、その相手が苦しんだりするその過程を楽しむタイプなんですよねこのこの人間の場合にはやっぱり本当にねあのー、物取り的な部分が7割ぐらいだったんだろうと思うでも何て言うのかなその殺したりする行為自体に、えーえー若干の快感は感はじてた7三ぐらいじゃないかなって私は感じてるんですけどね
2: この方はまあ27歳というまあ年齢ですが、はいはい、この年齢については
1: これはもうね典型的な連続殺人犯で、えー、一番層が厚いのが大体20代後半から30代前半ですから、うん、そういう意味では世代的にはどんぴしゃりというかねあのちょっと私の言葉遣いがちょっとよくないかもわかりませんけどその、はい、おその意味は汲み取っていただきたいんですよね、うん、ちょうど一番何ていうのかなあのそうした行為に走る人間が多い典型的な年代ですね
2: そういうなんていうかエネルギーがあるからなんですか、
1: ね、そうですよね、うん、やっぱりね特にその殺害行為とかにはまっている場合にはそれってていうのは性欲と密接に関係してるんでやっぱり最も性欲の強い時期ってことですよねでそこその前にね、えー、彼はこの殺害のためだけに、えー、あの部屋を借り,借りたっていう話なんですけどそれっていうのはもうそういうねだから彼がそうなってしまった原因にも関係することなんですけど、えーはいはい、私のこれまでずっと分析してきてる経験からすると。はい物に対する執着がものすごくな強くなってしまうっていうのはやっぱり、えー、幼少期のネグレクトなんですよねで殺害行為にはまってしまう方っていうのは虐待なんですよね、はい、彼の場合にはネグレクトの方が強かったと思う、うん、なぜかというとう両親があ離婚していて、えー、妹さんはお母さんの方についてって彼はお父さんの方について,って、はいったんだけど見落としがちなのはね、えー離婚っていうのは、えー、その離婚の行為も衝撃的ですけど、えー、そこに至るまでの過程で言い争いがあったりとか、えーはい、そういうのがありますよね、はいはい、そこであのー、どちらかといえばネグレクトのネグレクトの方が強かったと思うけどもその間で両親が言い争いするとですね、はい、過去ねこういうふうな言葉を漏らしたあのケースがあるんですよねもう朝からまんまでずっと研究してるから頭に針を打たれるような思いだったってそれがねあのー、人に対する可逆性を楽しむような人格へと移行していくとんただし何かも言うようにネグレクトの方が強かっただろうと思う、はい、だからおそらく両親はいつもなんかいがみ合ってたりして、えー、関心を示してくれないからその間に何かこう,うそういう,う愛情をかけられない子供というのは、うん、物とかお金とかに対する執着がものすごく強くなる愛情の代わりにそういったもので心を満たそうとするんですよね、うん、だからおそらく喧嘩とかが絶えないようなあれだったんじゃないかなって私は踏んでるんですけどねう
2: ん。あとあの頭部だけ残していたっていうことがまあ明らかになってきたわけですが、うんはいはい、これはなぜですか
1: これはね、えー、若干私もまだ理解できてない部分もあるんですけどおそ、はい、らく本人が言ってる通り、えー、体の肉みたいな部分っていうのは例えばアメリカなんかだとこのお風呂場で溶かしたりとかね、うん、あのグラインダーにかけちゃうとかねでも骨っていうのはやっぱ残っちゃいますよね、はい、でそんなに経験があるわけじゃないから、うん、あのー、処分に、えー、苦しんだんだろうっていうことは事実だけども、うんはい、でも若干ね捨てきれない可能性はクーラーボックスの中に頭部だけ入れて砂をかけてまあ脱臭のためかと思うんですけど連続殺人の多くはねトロフィーってトロフィーねトロフィーって言って彼らにとって殺害行為っていうのは自分のものすごい大きな成功体験なんですよね成功ってあのサクセスねあのなんで。その、その行為を思い出すために指輪を取ったりとか、うん、その殺害した人間と殺害行為をもう一度思い出させてくれるような、うん、あものを取っておくっていうケースが3分の2くらいはあると思うんですよね。うん、だから最初ねっぱって疑った、疑ったのは頭部だけ残しておいて、うん、それを見ることでその時の行為を思い出せるっていう意識も、うん本人の無意識の中に若干あるんじゃないのかなっていうことは私は思ったんですけどね、うん、でもまああの主たる理由は先ほどの、はい、物取りが七ぐらいだったっていうことで今それと同じでやっぱり性分、うん、に困ったんだろうというふうには思いますよね
2: 以前この方とお付き合いされていた女性とかあるいはまあ、はい、あの殺害されずに済んだ方っていう方のコメントがですね、うんうん、だんだん明らかになってきた中で親切、うん、すぎる
1: という
2: ようなですね、はいはいまあ、声があるわけですがです、ね、これはあの一見ね、うん、あのまあ殺害する人と対極な、うん、感じに見受けられますが、うん
1: 、これは、はい、あのおそらくはね、えー、この確かに連続殺人にしてはどっちかっていうと物とかお金に対する執着に引っ張られてるタイプなんだけども、うん、このお先ほどお相模原の事件言いましたけども。はいあれっては一、一回きりでドーンっていっちゃうタイプですよね。うん、連続殺人っていうのは、う小っちゃい時から何か攻撃性っていうものを自分が持ってることを自分で気づいてますから、うん、自分にものすごく醜い欲望みたいなものが潜んでるっていうことを本人が知ってるわけ。うん、それを活かし続けて生きていくためには、はい、二面性を完璧なあ二重人格を意識的にねあのよそって生きていくっていうのはもう連続殺人犯の中では典型的なパターンなんですよねだからもう本当にいい人を演じ、ええ、そっちの方がまた,、あのー、また言葉ちょっとご意ありますけど獲物がかかりやすいこの獲物っていう言葉を使ってるのはね、ええ、言ってみたら野生動物。ええがはい、そのそういう例えばあチーターが、うん、あの何か自分のあれを狙うのと同じようなこの大都会の中で、えー、大都会の中で彼らだけは言ってみたら野生動物みたいな自分のその欲望で、うんあの、獲物を狙って生きてるっていう普通の我々とは違うね。それが性欲の目的、殺害欲の目的であるか、物とかに対する執着とか他に対する執着かってことは分かれますけど、その、そういう心理構造だっていうことには変わりがないわけ。それゆえちょっとね、あの、そういう言葉を使わせてもらってますけど。でね、あの、まだ、明確になっていない言葉がたくさんありますけども、一つだけね、明確に言えることは、こうした大量殺人も連続殺人も根底にあるのは、はいはい、この脅迫性障害っていうかなうこのもうそれをやらないというかそこにはまってそこから抜け出せないんですよねだから生きていく中で、はい、あのそのそのためだけに部屋を借りたって言いますよね、はい、もう頭の中の 99% はそのことだけですよそのためだけに生きてるだからそれ以外先ほど言った野生動物っていう例えをさせてもらったんですけど、えー、だからあのー、そのおパターンがなんていうのかなその行為自体に向いてるか、うん、そういう頭で自分ではまった何か美意識とか、うん、その復讐とか、うん、復讐型っていうのは大量形で、うん、でその快楽系、どっちかっていうね、簡単に言うとそっちに当てはまるのが連続殺人なんですけども、うん、ただ、えー、ラジオをお聞きのね、リスナーの方に言いたいのは、はい、あの、よくこれがほら、そういう SNS との関係で、え、はい、えー、物議を醸してますけど、はい、ネット上で出会うっていうことは、誰が来てるかわかんないし、はい、特にこういう内向的な闇を抱えた人たちが、うん、暗躍しやすい、ある意味現実の世界で顔が見えるのよりも危険な世界であることは間違いないわけだからそれを使うなということじゃなくてそれなりのガードをしてそれなりの警戒心を持って情報も簡単にこのね開示とかしないようにね是非ともその使う際には SNS を使う際には全くねあの自分が想像しないような想定できないようなレベルの人間も使ってて、うん、むしろそういう人たちが生きやすい空間なんだっていうことはぜひともね忘れないでほしいなと思いますね
2: 、うん、そういう方との見分け方凶悪大量殺人をする方の見分け方って
1: いうのはあるんですかってないでですよ、はい、でもリスナーの方がイメージできるのはねなんかこの人ねちょっと変だな、なんかいつもやってることと全然違う面を見せたりとか、うん、そういうどっかこの人変だな、普通の人と違うなって思う面があるってことと、うん、あと一瞬に見せるね、うん、なんかものすごい冷たい目ですよね。はいはいはい、あの私は何人もね、えー、実際に面会に行って、えー、あの知ってますけどやっぱり、えー、こう。メガネをかけていてもその向こう越しに笑ってるんですけど目だけは笑ってないというかね、はい、はい。だから、はいなるほど,ね、どうも行動の中に不整合性があるなもう理解できないような不整合があるなっていうのは一つの最初に気をつける部分ではありますよね、うん
2: 、そうですねはいありがとうございました
0: 野村ちょっと気になるお金のの話今回は老後
1: の生活費です
2: お父さんお疲れ様でした
1: お母さんこそ大変だったね
2: 娘の,のむ子の結婚式も終わり一段落で
1: すねそうだねこれからは2人で気ままな老後生活一体どれぐらいのお金が必要なのかな私も気になっていましてね生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると
0: 大人のための、大人のラジオ
1: 。今回は三コーナーの盛りだくさんでお送りしました。今回、小山さん、いかがでしたか。
2: そうですね。今回はあの犯罪のことについてね、あの先生に詳しくお伺いする時間が、あの長くありましたけれども。大変、あのまあ、相模原の県では、私もあの障害者の方と関わる機会が多いことで、とってもあの。疑問が多かったんですけども、はい、今回のお話を聞いて、あのなんとなくあの理解、その二つの両者の違いっていうことでご説明いただいたので、あのよくわかりました
1: 。ああ、それはなんか良かった。はい、あのー、やっぱりね、こう数非常に多くのこう数を見て、そこのから作ってるパターン分析なんですよね。私の専門というのはね。うんはい、なんであのー、ここで話したことはあのー、そう大きくは外れてないはずなんですよね。はい。さて、この番組は、ポッドキャスト、オンデマンドでお聞きの方には、放送でお送りできなかった部分も含めてお聞きいただけますので、放送終了後、番組ホームページよりアクセスください。さて、えー、番組では質問、疑問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオの係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたここまでのお相手は私安部賢人と
2: 小山あさこでした
1: それでは次回の放送までさような
2: ら